0: Fala pessoal, hoje é o primeiro episódio do Bolha Gamecast, nosso projetinho aqui de podcast onde a gente vai falar sobre coisas que a gente gosta, é, é especializada em Magic, nada mais justo do que a gente começar falando sobre Magic hoje. E a gente não vai falar coisas técnicas, muito ensinar a jogar ou falar do metagame, a gente vai tentar apresentar aqui o que é o Magic? Então pra você que chegou aqui, não conhece o Magic, quer saber mais sobre o jogo ou quer convencer alguém a começar a jogar Magic e quer explicar pra ele, mas tá com preguiça de explicar manda <risos> o link desse vídeo pra galera que a gente vai facilitar hoje pra vocês Eu sou o só... Solon, meu parceiro aqui, tá desse lado aqui, meu parceiro aqui, por favor se apresente
1: Meu nome é Eugênio e você apontou pro lado errado, mas tá tudo bem.
0: Apontei pro lado certo, pô. Eu não, queria... cara, é, ah, não, é lá do lado.
1: Mas tá tudo Problemas bem. Problemas técnicos aqui. Tá tudo bem. Começamos Enfim. bem.
0: É... E hoje a gente vai bater esse papinho aqui com vocês. Pode mandar pergunta durante a... A... o episódio. Não sei se a gente vai conseguir acompanhar. É. A gente, a gente tá prevendo que vai ser um pouquinho longo essa conversa aqui. Mas vamos tentar fechar em uma hora. Beleza? Então, pra começar, né? Um, a responder essa pergunta, o que é Magic? É, a gente pode começar falando um, o básico do básico. Magic é um jogo de cartas, né? A gente costuma falar que é card game. Né, vem do inglês. Esse, é, tem esse, esse termo assim, do inglês que a gente usa mu muito né, nessa, nessa comunidade de jogos, principalmente vai ter muitos termos em inglês. A gente costuma usar esse, esse termo de card game para definir esses jogos de baralho, né, jogos de cartas. E o Magic também é um tipo de, de card game. É, foi criado em 1993 por um cara chamado Richard Garfield a gente não vai entrar aqui a fundo sobre a pessoa mas ele é um cara excepcional muito criativo é, foi revolucionário o Magic é, é referência de card game para muitos card games que surgiram depois então é impressionante o que ele conseguiu fazer mas é que hoje o, o, o foco é no Magic ok no jogo se você si. se você fosse definir o que, que é o Magic, Eugênio? Como que você explicaria pra alguém assim, hum... ah, o que, que é esse negócio que vocês estão jogando aí?
1: Cara, a gente começa obviamente é um jogo de carta como você disse, mas o que vem a ser um jogo de carta é, assim como o baralho, que seja, baralho comum, né que tem os, os quatro naipes é um balanço entre habilidade e aleatoriedade porque você tem que lidar com o que vem na sua mão, né? Não é só... Não é só aleatoriedade. E uhum. isso envolve uma tomada de decisão estratégica. Se você deve usar tal carta agora, se você deve segurar, se você imagina o que o oponente tem ou ele... o que ele pode não ter. Então, envolve também essa questão da... Da... do mind games, né? De saber uhum. o que pode vir do seu oponente. E é isso. É um jogo de estratégia baseado em habilidade e aleatoriedade. Em iguais medidas. Ele não chega a ser tão baseado em habilidade como o xadrez, por exemplo. Mas ele não se, chega a ser tão aleatório como simplesmente jogar um dado.
0: Sim, sim. É, eu, eu costumo... É, ressaltar que é que a gente fala de card games, né? jogo de cartas, é, tem vários tipos de card games também. O, o Magic ele tem um específico que é bem tradicional hoje, o que a gente chama de deck building, que simplesmente é, é montagem de baralho. Você que monta o seu próprio baralho. Então, se você for pensar num, num conceito casual do jogo... Raramente você vai encontrar dois baralhos exatamente iguais, se você coloca sua personalidade nele, você vai ter a sua própria combinação de cartas, você vai pensar na, na consistência que essas cartas vão te dar. Então isso também já faz parte da, da estratégia né, que o Eugênio é, comentou por aqui, que a gente costuma ver jogos de cartas, principalmente um baralho tradicional, né, com aqueles quatro naipes, 13 números... A maioria das vezes são, é, são jogos que você trabalha com probabilidade, tem um pouquinho de estratégia, mas é mais a probabilidade, né? Você trabalha com a aleatoriedade do jogo. O Magic é realmente mais estratégico, desde a montagem do seu baralho, uh, você consegue colocar algumas ideias pessoais ali dentro. Se você for jogar competitivamente, vai acabar aparecendo o que a gente chama de metagame, né? Que seria o... sendo forte atualmente. Então aí nesse caso acaba um pouquinho da criatividade e começa a atender mais na eficiência das cartas. Mas no geral é um jogo que acaba sendo muito pessoal para quem jogar. É... Estendendo um pouquinho aqui sobre a personalidade do Magic, ele tem suas referências, né? Uh... O Magic ele tem uma temática de fantasia medieval muito explícita. É... A gente pode até... É... É, ver a referência forte dele em obras como, por exemplo, do Tolkien, né? O Senhor dos Anéis. Porque tem todas essas, essas criaturas, raças de humanoides que a gente vê nas obras do Tolkien. Você consegue ver os, ah, encontrar os orcs, os elfos. Vai ter vários tipos de é, subtipos dessas raças, né? Humanos, é, espectros, deuses, dragões. Tudo isso vai aparecer no, no jogo do Magic. Anjos, demônios também. Então até pode falar que é jogo do demônio igual era o Yu-Gi-Oh!
1: Ah, cara! Nossa, é. já, já perdi altas cartas na escola por causa disso, bicho! É! Brincadeira!
0: Mas o Magic, ele trabalha muito dentro dessa temática que é a fantasia medieval. Pra você, que já é um pouquinho nerd, já sabe do que, que a gente tá falando, né? Do Senhor dos Anéis, por exemplo, você vai ver bastante coisas que você tá acostumado a ver nessas obras. Até quem é muito fã de Harry Potter, por exemplo, tem, tem referências que você consegue encontrar, porque são as mesmas criaturas fantásticas. Não, Lógico, coleção, é em contextos inclusive. diferentes, né? Sim, sim, sim. É, além disso, o, o Magic, né, o jogo em si, ele tem um conceito seria... Qual que é o papel do jogador... Dentro de, um, de uma partida de Magic, por exemplo. Aquilo tudo tem uma, um significado. O jogador, ele vai representar um mago. Aí ele vai ter o seu próprio Grimório. Que seria o seu baralho. A gente costuma chamar o baralho de deck. É uma palavra... Por ser mais curta também é muito popular no, no meio do, do, da linguagem. A gente usa bastante a palavra deck. Então, toda Aliás... vez que a gente fala deck... Pode ter
1: certeza que a gente tá falando do nosso baralho. Pode quase, falar, Eugênio. Quase todo card game chama baralho de deck. Em inglês até baralho sim. de carta mesmo chama de deck. Então é, é simplesmente um, uma apropriação da palavra inglesa mesmo. Sim, sim. Aliás, e o que, no... que é esse jogador? Desculpa. No, no tema de fantasia, inclusive, que você tava falando, é importante também ressaltar que é a mesma empresa que criou o D&D, né? O Dungeons and Dragons, então... A fantasia medieval tá ali também, né? Sim, muito, sim. É muito a referência muito ali.
0: É, a referência do roleplay também, também tá bem presente no, no Magic, né? Então, retomando aqui. O jogador, ele é um mago. Ele tem seu grimório à disposição dele, que é o baralho. Que é o próprio mago que escolheu quais cartas que eles teriam no, no seu grimório. Então, quais livros, por exemplo, de feitiço, de, de magia que ele, te, que ele traz... Para esse duelo. É... Dentro dessa concepção de duelo entre dois magos, é muito simples, é... cada um vai começar com 20 pontos de vida. Você vai utilizar seus recursos para tentar é... reduzir o... os pontos de vida do seu oponente a zero. E aí, tem outras formas de ganhar o jogo, né? formas especiais, tem algumas cartas que dão essa possibilidade, mas o básico do jogo é isso. É... E aí, além desse, desse Grimório que você vai montar, você tem que estar tá bem relacionado com o que a gente chama as cores da, das cartas. E aí, quando a gente fala das cores, é porque, basicamente, o jogo gira em torno de como que você vai utilizar bem essas, essas combinações de cores. São, no total, cinco cores. É, o branco, vermelho... É, inclusive, é essa simbologia que tem na, atrás da carta do Magic é o branco, vermelho, preto, azul e verde. Ela tem, cada uma delas tem suas próprias características. A gente costuma dar uma breve introdução, por exemplo, o branco, geralmente relacionado a coisas divinas, coisas que representam a, a luz, anjos. ou também exércitos, anjos... É, geralmente estão na cor branca, clérigos estão na cor branca, soldados, paladinos então... estão na cor branca. Exceções, obviamente. O verde é mais ligado à natureza, então você vai ver criaturas grandes, né? Druidas, é, rangers, vai estar tá no. Os elfos normalmente estão no, na cor verde. O azul tem mais a ver com a magia, é, você vai encontrar magos, até. Uh, construtores, né, artefatos você encontra Artific... bastante relacionado artifícios, isso vai estar tá bem relacionado com a cor azul é, o vermelho, a gente costuma associar ele mais com uh, fogo, as agressividade. raças isso, as cores mais, a cor mais agressiva do Magic costuma ser o vermelho nas coleções então você vai ver os goblins por lá os dragões de fogo é, magos de fogo também você encontra no, no na cor vermelha, uh, falta a preta, né? Uhum. E a preta é, é mais fácil de definir, geralmente associado às coisas que é magia negra, uhum. a, ao submundo, à morte. É, então você vai ver os demônios, vai estar tá associado à cor preta. É, os, os ladinos, por exemplo, costumam estar tá associado à cor preta também, mas eles ficam entre o azul e o preto ali. É, os piratas estão na cor preta, alguns piratas, alguns vai estar tá na cor vermelha. Enfim, vai ter essa relação de, de características de cada cor. Tem até é, é, produtores de conteúdo que ficam falando das personalidades de cada teste de cada personalidade. quantas cores? É, de, de, de cada personagem do jogo, né, de cada carta lendária, eles associam as cores, que o vermelho é mais emotivo, né mais emocional, porque ele é mais agressivo, ele é mais explosivo. Impetuoso, é, o, pensa menos antes é, de. É, ele é mais contido, ele é mais misterioso, eu acho engraçado no mínimo <risos>
1: <risos> Ah, sim, além disso é, ao longo da história né, da, das coleções do Magic, essas cores se combinam também então, por exemplo é, preto e verde, por exemplo é, preto geralmente esse, né, significa morte, ou então demônio igual essas coisas que o Solon disse mas preto e verde tem um outro significado que é o é a é a ressurreição da vida, por exemplo é o reaproveitamento daquilo que morreu para gerar uma nova vida então, são bichos grandes, mas que eles geralmente podem voltar do cemitério podem voltar pro jogo depois de morrer então, tem várias combinações possíveis também o que deixa o jogo ainda mais sim, interessante sim,
0: sim é, e aí é, o que o jogador tem que entrar um pouquinho mais técnico nessa relação que o jogador teria que tomar cuidado, por exemplo porque às vezes as pessoas pensam assim, ah tá tem cinco cores. Por que, que eu vou jogar só com uma cor? <risos> e aí... É, porque com as cinco cores eu vou ter mais opções de, de ações. Mas o que você tem que tomar cuidado é que... No jogo, todo mago, pra soltar o seu feitiço... Pra você conjurar uma magia, você precisa de... De um recurso. Energia mágica, exatamente. E aí no Magic tem isso. É uma das coisas que é bem característica do Magic... E você precisa das cartas que geram essa energia para você, que são as cartas de terreno, e aí cada terreno básico né, vai ter uh, associado a uma das cores. Então, por exemplo, a cor branca é associada às planícies, o preto é o pântano, a floresta é para o verde, as ilhas são para as cores azuis. E eu esqueci de algum: a montanha é para a cor vermelha. Então, se você mistura muita cor no seu baralho, se você tem um baralho vasto de opções, você vai precisar também das fontes certas de energia. Então, o Eugênio está mostrando uma, um exemplo ali de terreno.
1: Tentei, mas não focou, infelizmente. É.
0: E aí, quanto mais cores você mistura, se você não conseguir estruturar bem seu baralho, seu grimório, você deixa ele menos eficiente. É como se você, por exemplo, fosse fazer um corte específico de peixe mas você tem uma faca de serra, então você não está preparado para fazer aquele corte específico você precisa ter as ferramentas corretas, você precisa estruturar é, de forma que deixe mais coeso. consistente o seu grimório, coeso para que você, por exemplo não comece o jogo e tenha um monte de carta de cor vermelha na sua mão mas você só tem terrenos que geram energia azul uma energia mágica azul, que a gente chama de mana. Toda vez que você ouvir a gente falar mana, a gente tá falando sobre isso, sobre essa energia que você precisa é, gastar, né? Pagar para você conjurar essas magias que estão no seu grimório. Ok? Que você comprou e tá na sua mão. É... Já entrando um pouquinho mais, né? Já que eu comecei a falar sobre essa parte mais técnica... Toda essa, essa questão das cores, da combinação das cores, você tem que pensar antes de montar o seu baralho. É, tem até estudos, artigos, que a gente usa alguns como referência de, por exemplo, qual que é a chance de eu conseguir conjurar uma magia de custo 1 um verde no deck, quantas, quantos terrenos eu preciso colocar lá. Então tem um estudo feito pra,
1: por um Matemática
0: complexa. É, é uma matemática complexa que ajuda bastante. Você pode seguir esse se você está almejando a, a ter bons a resultados, por exemplo. Né? Isso. Você ter bons resultados no cenário competitivo, vale muito a pena você pensar nessa, nessa, nessa parte construtiva, né? nessa matemática. E não só a questão de quantidade de terrenos, mas também o. A proporção o das isso a proporção das cores o custo dos, das suas magias porque as magias ela tem uh, o que a gente chama de custo né que você precisa pagar para poder conjurar essas magias e quanto mais poderosa é essa magia quanto mais poderoso é esse essa criatura que você vai conjurar para o seu campo de batalha muito provavelmente mais energia mágica mais mana ele vai requerer para que você consiga conjurar ela. Então, tudo isso você tem que envolver numa matemática para que você consiga, é, por exemplo, no turno 1, um, conseguir usar uma carta de custo 1, um, né? no turno 2, usar uma carta de custo 2, assim por diante, e é você não acabar curvar. o jogo por var, né? E você não acabar, por exemplo, perdendo o jogo sem usar as cartas que estão tá na sua mão simplesmente porque você não tinha recurso. Então tem essa, essa complexidade, se você gosta de jogo de estratégia, que você consegue personalizar os seus jogos, né, as suas partidas, o Magic é excelente para isso.
1: Até porque, né, a estratégia começa antes da partida começar. A estratégia sim, tá ali sim. quando você tá em casa pensando se vale a pena colocar mais um bicho para tirar mais duas terras, sei lá. Que as contas, né? Que, que geralmente o Macedo... Imagina o Macedo fazendo esse tipo de conta. É tipo, né? Não precisa é. de de terra. Eu vou colocar mais uns dois bonecos aqui. Vai dar. Vai dar bom. Vai pelo é, fio. Pra quem hein? não...
0: para quem não conhece o Macedo, ele é um amigo nosso que... É gulosinho. Ele é muito criativo. É muito criativo. Só que a gente costuma chamar ele de... Ganancioso. Porque ele... <risos> ele Isso. Isso. Isso, ele, ele, ele costuma fazer estratégias que funcionam muito bem.
1: Na cabeça dele.
0: Se, se várias coisas acontecerem numa ordem correta, então, tipo assim, ah, se no primeiro turno eu fizer isso, no segundo eu tiver isso, no terceiro eu tiver isso, no quarto eu ganhei. Mas a chance de fazer <risos> tudo que ele falou, às vezes, não são, não são tão altas. Mas melhores. às vezes, é, de 10 partidas que ele joga, uma ele consegue e ele tá feliz. Pra ele, aquilo lá já, já
1: valeu a pena. Ah, e detalhe. E detalhe. E raramente ele consegue. Mas quando ele consegue, é tipo, ah, o é máquina. E geralmente a <risos> vítima, <risos> a é, vítima eu, né? é sempre o solo. Sempre, sempre. <risos> ai, ai.
0: É, já entrando nesse assunto de estilo do jogador, né? Igual a gente tem esse nosso amigo Macedo, Matheus Macedo. Um grande abraço pra você,
1: nosso querido amigo. Para que serve o verde nesse deck, Macedo?
0: É. É, a gente tem algumas características que a gente pode falar. É, que são... Basicamente, três tipos de jogadores ou três tipos de baralho, né? Que a gente costuma ver no, nas partidas. É, lógico que tem, tem as subdivisões disso, mas os três principais é o agro, que é de agressivo, o mid-range, que é um deck, que, um baralho que vai trabalhar mais o meio do jogo, e o controle, que é o que vai trabalhar mais o final do jogo, ele vai tentar sempre manter o controle da mesa. É, nesse nesse quesito para vocês terem um pouquinho mais de noção a gente costuma falar separar em três três partes né ou a partida eu acho que acontece isso em vários outros jogos que é o early game né o começo do jogo o mid game que é o meio do jogo e o end game ou late game que é o final do jogo o early game o início do jogo costuma ser naqueles primeiros 2, uh, 3 turnos de cada jogador o mid game costuma ser desses, do terceiro, quarto turno até mais ou menos um sexto, sétimo turno de cada jogador e o late game costuma ser após isso, então o que, que muda em cada situação dessa? muda a quantidade de uh, recursos que você vai ter então, quando eu digo recursos estou falando principalmente da, dos terrenos que vai gerar as manas então, muda totalmente a, a estratégia de que cada um vai, vai fazer, como que ele se comporta durante esses, esses jogos. É, você consegue explicitar um pouquinho mais do que eu fiz aqui,
1: Eugênio? Consigo. Por exemplo, como a gente disse antes, o vermelho costuma ser a cor mais agressiva. Tem criaturas muito eficientes, né? De custo bastante baixo. E geralmente criaturas que conseguem atacar no mesmo turno que elas entram. E só que eles não, eles, elas não têm muita longevidade. Elas geralmente são... é muito bichinho pequeno. Só que você consegue colocar eles em campo muito rápido e tirar e ir ali diminuindo os pontos de vida do seu oponente bem rápido. É, tem um deck né, que sempre existe, que é o mono red, Só vermelho. Que basicamente é um boneco turno 1, um, um boneco turno 2, dois, dois bonecos turno 3 e de repente você morreu. Ah, mas eu tinha mais aqui minhas mágicas de seis mana pra fazer. Não importa, você morreu pra quatro bonecos custo de 1 um a 2. Não adianta. Essa é uma estratégia bastante válida, né? Afinal, é muito mais fácil virar teus bonecos, empurrar eles e deixar as contas pro oponente. Aliás, muitas pessoas costumam considerar esse baralho assim, meio é um burro, mas não precisa de tanta estratégia. Existe certo preconceito, inclusive. Mas às vezes você precisa de certa estratégia. Você precisa pensar se você vai dar aquele dano direto na boca do oponente ou se você vai tirar uma ameaça da frente para continuar empurrando os seus bonequinhos na vida do oponente. É um, é um formato bastante popular. Geralmente as cores vermelhas... Uh, e branco também costuma... costuma ter bons decks agressivos.
0: De deixa eu te cortar rapidinho aqui, porque a galera viu tomando... Aqui no bico da garrafa térmica. <risos> Isso aqui é água, tá, gente? Não é café, não. <risos> eu não bebo café, mais, é muito forte pra mim. Meu estômago não aguenta. Então é pra me hidratar. Inclusive, ó, é uma garrafa gamer da Razer. <risos>
1: Real, tá, ele desculpa tá de cortar água... Eugênio. Ele tá falando que é água, mas é vodka. Na real, é essa aqui.
0: <risos> tá, vamos... vamos... Vamos tentar, então, voltar aqui, né? O agro, então, seria aquele deck que tenta é, empurrar boneco, né? Tenta fazer uma agressão com, com os os bonecos pequenos, de forma que não dá tempo do oponente reagir. É isso? É Seria basicamente isso, né? É, tem outros tipos de agro, tem... Já existiu, por exemplo, não no formato padrão. A gente vai falar sobre formatos mais, mais pra frente, mas uh, hoje em dia eu acho que não tem um... um... uma estratégia de, de dano na... Na... No... direto no oponente, né? Com, com mágicas instantâneas. Acho mas é isso já, já foi bem popular. No forma... Tem um formato de só cartas comuns, o pauper, tem um deck mono red que manda os danos direto na no oponente, né, no mago oponente, no jogador oponente. Então ele nem usa muitos muitas criaturas e só vai mandando as cartas na, na boca do oponente para eles eles é, falecerem no meio desse moção de jogo.
1: Não, remover o oponente é a melhor estratégia.
0: Remover o oponente. E continuando Acho que é mais fácil falar de controle antes de mid-range, né? É mais fácil. Eu acho que é mais fácil. Controle, é, eu não costumo jogar muito de controle, mas ele é um pouquinho mais fácil de definir. É, o papel de, do, do jogador que costuma jogar de controle, né, de um baralho que é de controle, é tentar não deixar a mesa, né? Quando a gente fala mesa, é, são os recursos que estão sendo jogados no, durante o jogo. Não deixar a mesa do oponente, né? as cartas do oponente, sobressaírem em relação a valor, né? em recursos, contra o seu. Então, costuma controlar a situação da mesa. Por isso esse termo controle.
1: Neutralizar é... as
0: ameaças. Isso, neutralizar as ameaças. E tem várias formas de fazer o controle da mesa. Pode ser por meio de remoções você causa dano nas criaturas do oponente, você usa feitiços ou mágicas instantâneas que destroem as criaturas do oponente. Ou até, por exemplo, na cor azul, é muito, é, muito comum né? é já a característica da cor azul de você anular as mágicas do oponente. Então você, a todo momento, fica é, cancelando assim, o, o que, as ações do seu oponente. Então o oponente não consegue fazer o que ele estava planejando fazer então I o controle dizer... tem isso, o controle tem essa característica de tentar sempre cortar sempre anular o que, que o oponente tá fazendo até chegar no que a gente chamou de late game, que é fim do jogo onde ele vai ter mana suficiente, recurso suficiente para começar a usar aquelas mágicas de custo mais alto que por exemplo, se ele tiver contra um, um deck agressivo o deck agressivo se ficar tomando remoção em algum momento ele vai perder o gás, né? Ele vai perder os seus recursos e é aí que o controle começa a brilhar em cima dele. Só que até lá tem que aguentar o tranco, por isso que tem que, tem que controlar... Porrada. Isso. Por isso que tem que controlar a situação, né? Controlar o jogo. É... Aí a gente vai falar agora do, do mid-range. Eu vou pera. tentar antes, falar um pouco. Antes hum. do
1: mid-range. As cores que costumam jogar de controle geralmente é azul, branco... E preto, né? O preto, branco pelas remoções, o azul pelas mágicas de anulação, igual o Solon disse. Uhum. E Também, igual o chat falou ali, deck controle é quem não gosta, quem não tem amigos. Sim. <risos> é, chato, é, realmente é, é, é,
0: é interessante, é interessante falar da, da, das cores, né? O vermelho, normalmente, é o, o, o agressivo das cinco cores. A gente já con consegue ver alguns decks uh, brancos que são agressivos a temática é diferente mas conseguem ser agressivos o verde também já conseguiu ser bastante agressivo o, a característica principal eu acho que de um deck agressivo é que normalmente ele tem poucas cores misturadas e normalmente vai ser monocolor então, vai ser um mono red um mono white ou um mono green e vai conseguir ser agressivo é no máximo duas né porque você não quer ter aquele problema de não ter a cor certa de terreno para gerar a mana é, na hora certa. Então, por exemplo, você não quer começar com uma criatura custo 1, um, uma vermelha, e aí você tem uma floresta na mão. Então, por isso que eu, os decks agressivos, eles, eles preferem trabalhar só com uma cor para não perder essa curva, né? Quando a gente fala curva, é no turno 1, um, gasta uma carta de custo 1, um, no turno 2, conjura uma carta de custo 2, e assim por diante usar todas as, as manas disponíveis no turno para fazer alguma coisa. É... E aí vamos no mid-range. O mid-range é um pouquinho mais complexo de, de explicar o que, que é, porque ele é exatamente o meio termo do controle e do agressivo. E tem vários tipos de mid-range diferentes de como ele vai se comportar. Tem um mid-range que vai conseguir uh, ser mais agressivo, por exemplo, às vezes ele... Uh, tá jogando contra um deck controle ele precisa ser mais, muito mais rápido então você vai conseguir agressivar mais, vai trabalhar com mais criaturas é, pequenas pra ter uh, vantagem na mesa e tem outros mid-range também que vai ser mais uh, que ele vai controlar melhor aquele começo de jogo, ele vai ter algumas remoções de criaturas pequenas só que ele vai ter, por exemplo, criaturas que são grandes que entram no meio do jogo é, não são é, feitiços ou, ou cartas, né, que são de custo muito alto, que vai brilhar no late game, vai brilhar no final do jogo, mas eles conseguem uh, causar muito dano, conseguem uh, empurrar bastante uh, ofensiva, né, bastante agressão naquele meio de jogo.
1: É o deck da troca de marcha. É o deck, que é deck olha... da troca de marcha. Você olha pro oponente e fala assim, esse cara... É mais controle que eu. Então eu vou ter que ser agressivo. Então você olha pro Sim. deck e cara cara fala assim, lá vem aqueles 30 bonequinhos. Aí você vai ter que jogar mais controlesco. É o deck da troca Sim. de marcha.
0: É, é eu costumo versátil. gostar mais. Eu costumo gostar mais de, de deck mid-range. Pela versatilidade eu acho que é um pouquinho mais fácil de jogar do que os outros dois. Eu acho agressivo, por exemplo. Às vezes a galera fala assim, ah, um deck burro. Que se você só desce e vira a carta e manda na, na cara do oponente. Mas em certas situações, se você não souber exatamente o que fazer, né? Qual, aonde você vai gastar o seu, seu dano para fazer essa agressão, você perde muito gás, você, não, você perde os recursos e de repente você não consegue fazer mais nada. Eu, eu já perdi várias vezes, isso porque tem uma relação igual Joke Impô entre agressivo mid-range e controle, né? A gente costuma falar que o agressivo ele é muito bom contra o controle, porque o controle ele não consegue ter tempo de reagir contra o, o agressivo, né, o agro. É, e o mid-range ele costuma ser melhor contra o agro, porque ele já é, é natural assim, de lidar no começo do jogo contra o agro e ganhando força no meio do jogo. E o controle ele é muito forte contra o mid-range, Justamente porque no começo do jogo o mid-range não costuma é fazer muita coisa, ele é, ele é uma marcha um pouquinho mais lenta no começo. Então dá tempo do controle é, ganhar recurso, ganhar valor em cima do, do mid-range e conseguir eventualmente fazer muito mais coisas do que o mid-range. Então tem essa relação de jockey em pó. um é melhor do que o outro e cada um tem, nesse jogo aí de, de estilos, 33% de chance de ganhar, né? <risos>
1: O mid-range ainda tem um problema, que é tipo assim, o, o agro só empurra, o bonequinho empurra, o controle tem remoções, anulas e tal, o mid-range tem os dois, ele tem remoções pontuais, ele tem bonequinhos, às vezes ele pode ter até anulações. O problema do mid-range é quando você compra a metade errada do deck, você tá contra um deck agressivo e você só compra os seus, os seus bonecos, é muito ruim. Ou então você tá contra um deck controle e só compra é, mágicas não que não são não, não compra a parte agressiva do deck o mid ainda tem hum. essa questão de comprar a metade errada do deck
0: É, mas aí vai muito do, de como que você tá montando o seu, seu deck, né eu acho que naturalmente tem essa relação de, de vantagens e desvantagens e aí vai entrar a questão do side deck, né Além do seu Grimório principal, que tem, precisa de 60 cartas, e aí eu não aconselho montar mais do que. Com, com mais de 60 cartas, por questões de probabilidade de você comprar a carta que você quer. é menor se tiver mais cartas, né? Então vamos ao mínimo.
1: A variância aumenta uh, bastante, quanto mais cartas tem também.
0: Sim, é. Então, essas 60 cartas você monta de um jeito que ele vai ficar entre esses três estilos, né? Agressivo, mid-range e controle. Dificilmente você vai fazer, ah, não, o meu deck é agressivo no começo, mas consegue controlar no final. Ah, e aí tem 50% de chance sempre de você não fazer nada <risos> durante todos os jogos. Então, você vai pender para um desses três, uh, senão fica, perde consistência. E aí. Nessas situações onde você vai enfrentar aquilo que você tem desvantagem. É, para o jogo não ficar sem graça, né? Para você não conseguir reagir. Então, por exemplo, o Joaquim po é um jogo que é... Ah, não, dá para prever o que, que ele vai jogar. Mas é sorte, é sorte. E mesmo que prever, você vai ter 33% de chance de ganhar só. É, e, né? No total, é 66% de chance de não ganhar. Então, você, se você tivesse outros recursos para reverter essa, essa probabilidade... Seria muito mais interessante. No Magic tem isso, né? No card game tem isso, pelo menos no Magic, que é o side deck. Então, eu tava falando do Grimório lá, do deck de 60 cartas, que é o seu principal. Você vai moldar do jeito que você acha mais interessante ou mais consistente, mais forte ou mais engraçado. Aí vai de você. Mas aí você tem o direito de usar 15 cartas uh, fora do seu, do seu main deck, né? Do seu deck principal que é para você deixar ele mais flexível, para você lidar com coisas que você... Normalmente ele não lidaria. Então, por exemplo, o agressivo é forte contra o controle. Então, quando o controle vai enfrentar um agressivo, é, ele coloca no seu side deck cartas que possibilitam lidar melhor contra decks agressivos. Normalmente o, o jogo é, é dado em match, né? Que a gente fala que é o melhor de três. E aí... O primeiro jogo você joga com seu deck sem alteração nenhuma, do jeito que você montou. A partir do jogo 2, né, que é o jogo 2 e o jogo 3, que é o desempate, você pode trocar cartas do seu deck principal com cartas do seu side deck, do seu, do seu deck auxiliar. Então você vai colocar lá no seu deck auxiliar 15 cartas que você acha interessante colocar em situações específicas. Então, por exemplo, o controle, quando vai lidar com o adessivo, e troca algumas cartas que são mais lentas, mais pesadas do deck, pra cartas que são mais rápidas do seu deck auxiliar, do seu side deck. Não então você tem essa mais, possibilidade. Né? Isso. Lógico que quanto mais a gente vai explicando as coisas do Magic, Magic aqui, parece que vai sendo mais complexo, né? E é, realmente quando, quando é complexo. Você joga,
1: quando você joga não é tão difícil assim. Pelo menos é aquele jogo que tipo você aprende, mas pra masterizar é mais complicado você aprende fácil, Sim. mas pra masterizar é mais complicado.
0: Tá travando aqui. Será que é minha internet? Cara, eu tô com a live aberta também e tá liso pra mim. Eu não sei se...
1: Eu sou... dei uma travadinha no seu que é... rapidinho, mas foi bem rápido.
0: Tá, beleza, gente. Eu vou até dar um, um F5 aqui. Pra não ter... Pra não perder aqui da live, ah. é, né? não queria usar a palavra agora não, mas é foda.
1: <risos> ah, Aqui nas 30 zero dropped frames e tá bem suave aqui. Eu não... ah, é, eu
0: acho que, eu acho que é as nossas internets no geral, mas é. o upload acho que tá, acho que tá bom. Depois a gente dá uma conferida no vlog também. Enfim, né, então o Magic tem essa complexidade, é você, você muitas vezes vai se ver na frente de uma barreira, de você não conseguir melhorar, é, de você, ah, por que que eu jogo, 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 esse jogo e não ficou bom? É um jogo que vai precisar um pouco de, de estudo, não só treino, né, lógico, você jogar, né, acumular experiência vai te deixar mais uh, apto a fazer as escolhas certas. E é só jogando mesmo pra conhecer o jogo. É... Você vai percebendo também que... Você vai ter um jeito específico de jogar contra cada, cada deck, cada tipo de deck. E... Você vai também, às vezes, criando uma intuição, sabe? Às vezes... É igual no xadrez. Às vezes você tem tanta possibilidade de você calcular. Ah, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu tenho essa opção... Mas depois de um tempo, você vai começar a fazer as coisas por intuição. Ah, ele tá jogando disso, provavelmente ele vai ter tal coisa. Depois de um tempo, depois de um tempo no jogo, e que você vai acompanhar as coleções, e você vai acompanhar cada carta que é lançada, fica muito mais fácil, obviamente. E aí você vai ter é, é mais uh, leques, né? Mais recursos fora do jogo, né? Não o seu, o seu baralho em si, mas recursos intelectuais pra, para o jogo que vai te facilitar a fazer isso. Então, isso você só consegue experiência, só jogando. É, é Mas... sabe
1: reconhecer, reconhecer as armadilhas também. Porque, por exemplo, uh, o cara, você tá jogando contra um cara, um deck control. As anulações geralmente custam dois ou três. As remoções globais, né, que matam todos os bonecos na mesa, costumam ser quatro ou cinco. O cara não tá fazendo nada, não tá botando nada na mesa até o turno cinco, e tá sobrevivendo. Se você continuar colocando é, bonecos na mesa, a, a partir daquele ponto, ele, ele vai fazer a melhor troca pra ele. Vai matar o máximo possível dos seus personagens com uma carta só. Então é, é, é você não se colocar em situações que você consegue prever que são ruins. É, essa é a maldade. Seja um cara tá jogando, isso parece um deck controle, ele não tá fazendo nada, tá passando aberto, não tá baixando boneco. Tá só esperando eu encher a mesa pra remover o máximo possível dos meus. Aí você dá uma desacelerada, mantém um pouco de boneco na sua mão pra poder continuar a ofensiva depois. Então é esse tipo de, de aparato intelectual que o Solon tá falando. É conhecer melhor o jogo e conhecer as possíveis jogadas dos decks do momento.
0: É, e gente, a gente tá falando com propriedade aqui, mas é o nosso conhecimento em cima de um formato específico, que eu vou explicar agora para vocês. É, o Magic Ai. é um jogo muito muito antigo já, ele é de 93, ele é três anos mais velho que eu só. É, ah, então uai, ele já tem muito tempo, ele já tem muito tempo aí, e seria difícil por exemplo, a pessoa começar a jogar e ter que comprar cartas que foram lançadas lá em 1995, 1997, sabe? Então é, ele tem vários formatos.
1: Demanda, demanda isso, alta. é.
0: Né, vai ficar vai complicado. É, é, nem sempre vai ter as reimpressões das cartas, né? Então, então fica difícil para a pessoa entrar. Por isso que surgiram vários formatos diferentes. Tá de, é, é um público diverso, o público do Magic. Vocês podem até reparar que compara com Pokémon, por exemplo. Pokémon vai ter um público muito mais jovem porque é, é voltado para um público mais infanto-juvenil. O Magic, uma vez lá em 93, <risos> foi voltado para um público mais jovem. Hoje em dia, quem joga Magic é um pessoal um pouquinho mais maduro. É, então, ele teve que atender, e lógico que vai entrando vários jogadores diferentes, de faixa etária diferentes, e ele tenta uh, atender todas essas, essas... Público, né? Então tem formatos diferentes. O que eu e o Eugênio está acostumado a jogar é o que a gente chama de formato padrão. É, utiliza também o, o termo em inglês, que é o standard, né? O que, que é o standard? O standard é interessante porque ele pega as coleções é, oficiais, né? as, co as coleções da linha principal do, das publicações, de dois anos atrás até hoje. Então ele, ele, ele vai ter uma quantidade limitada de coleções que vai estar tá fazendo parte do formato. O que, que isso significa? Você não pode utilizar cartas que foram lançadas antes dessa coleção. Ah, mas teve reimpressão, aí eu posso. É Se tiver reimpressão, sim. pode, não tem problema. Se a carta foi reimpressa nas coleções vigentes do Standard, então você pode usar. Ele é interessante por quê? Porque você sabe que todo mundo vai estar tá limitado como você para poder jogar. Então, fica mais fácil de você começar a jogar, porque as cartas não são antigas, são mais fáceis de achar as cartas. É... E você vai conseguindo acompanhar melhor, né? Você gasta menos dinheiro, a gente já fala sobre isso depois, quanto a gente já gastou com esse jogo. Mas é uma porta de entrada para novatos. Então, é, a gente costuma a ter um entendimento muito melhor do standard. Porque eu, por exemplo, não jogo há muito tempo. É, eu jogo, acho que é, no máximo, dois anos. Nem sei quanto tempo passou já, a pandemia, né? A gente perde a noção do tempo. Mas é, eu não jogo há existe. mais de cinco anos, não. É. É, desde 2018, é desde 2018 que eu jogo. Então, não tem nem cinco anos ainda. Foi a porta de entrada para mim e é a porta de entrada de, de vários jogadores. É, fora isso, tenho o Legacy, que vale Qualquer coleções é, desde o começo. Tem o Modern, que vale um pouquinho menos do que o Legacy. Tem o Pioneer, que vale, que vale coleções um pouquinho menos um do que, menos que o Modern. Modern. E assim por diante. Ele, esses formatos tenta atender aquela galera que uh, brilhou muito, né? Gostou muito. De coleções específicas daquela época lá. E é o pessoal saudosista que fala assim: Ah, aquela época é muito melhor. Então tá, vamos criar o um formato para eles. O Modern e o, o Legacy tá aí para isso. Sem, ah. sem tirar o mérito. O jogo ele é muito mais complicado quanto mais quanto cartas mais tiverem disponíveis. Tem, é. sim. Então, por isso, por mais é, esse motivo, é muito mais fácil de vo você jogar standard, por exemplo. Porque tem menos cartas para você lidar. Uh, se você for jogar Legacy, você tem que ter um entendimento muito grande. Se for jogar o competitivo, por exemplo, do metagame e do, de tipos de deck que existiu. Porque, lógico, o metagame, né, que são os, as cartas mais fortes, né, os, os baralhos mais fortes, eles vão estar presentes bastante. Mas você tem que estar preparado para lidar com certos tipos de, de cartas que seu deck normalmente não lidaria. Aí vem a questão do site deck, por exemplo.
1: Pessoal que joga competitivo, pessoal que joga o GP, por exemplo, quando vão jogar Modern ou, ou Legacy, tem um metagame, tem os decks mais fortes. Mas é muito comum ter, tipo assim, vários, mas vários decks absolutamente tipo desconhecidos. E você foi preparado pra lidar com o meta, mas não foi preparado pra lidar com aquela groselha ali. É muito é porque... comum ter muita groselha. É. Porque é muita carta, é muita possibilidade. Ah, é uma que outra, depende. Uma outra coisa. De, desculpa dos... cortar. Não, ah, relaxa. Uma outra é, coisa de, desse Desculpa formato. de cortar. Vou <risos> Deixa eu falar, cara. Maldito. Então vai, fala.
0: <risos> é, desculpa de cortar, porque senão eu perco o timing. É, Ai, que é, que, é que tem, por exemplo, depende muito do que você quer do jogo, né? Se você for jogar torneios grandes, aí o metagame, né? Os decks mais fortes, você vai enfrentar a beça lá. Mas se você for jogar, por exemplo, um casual, um torneio local da sua cidade, aí a questão é diferente. Nem todo mundo lá da sua cidade quer jogar hardcore, né? Quer jogar com sangue nos olhos. É, então, vai ter... Você vai enfrentar coisas diferentes, né? Então, depende muito de onde você tá jogando, com quem você tá jogando é, e qual que é o intuito das pessoas que você tá jogando. Ou, oh, desculpa aí, é que se eu não falasse agora, você ia para outro lugar.
1: Não, tranquilo. É porque a questão do formato também no, no, né, no monetário ali... É que o standard ele rotaciona, né? Você tem que estar sempre comprando cartas e tudo mais. Mas a vantagem desses outros formatos mais antigos... Que apesar das cartas serem mais caras... Se você vem jogando muito tempo e já tem as cartas... Ou então se você quer fazer um investimento grande de começo... O formato não muda muito. Às vezes tem uma ou outra adição aqui que cartas novas fazem... Mas o... eles chamam de formato eterno, inclusive, né? Porque não rotaciona. O que você compra fica, ele não, 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 não perde vigência, você pode continuar usando, então essa é uma das vantagens também desses formatos, mas só, só um adendo
0: sim, sim, é e vai ficando mais caro também, né vai ficando bem mais caro mas, é um eu acho que eu, é, eu acho que pra quem não quer desfazer das cartas, né, igual acontece no, no standard, né o pessoal até tá falando aí. Né? Standard é aquele que você gasta 1.500 a cada três semanas. Top demais. Dormiu, acordou, o é que já não pode ser usado mais, né? Porque rotaciona. Então, é... É. É que o banimento é uma característica que surgiu, assim, nesses anos aí foi mais corriqueiro, mas ficou um tempão sem ter ban, sem ter, é... ban de cartas no Standard, por exemplo. Mas é que o a... Eu... Trono de Eldraine, por exemplo, foi muito muito fora da curva, né? Ah. Mas eu não queria falar de
1: coleções, coleções específicas. específicas aqui é, não, é. Deu pra... Mas
0: assim, é, o standard é bom para quem começa. Talvez não seja tão interessante assim, porque, né? Depois de dois anos, você vai estar tá vendo as primeiras cartas que você comprou já não vale mais. Então você tem que ficar é, alimentando esse, essa esse formato, né, se você quiser se manter nele, você pode migrar para outro formato, é, não sei se vai ser tão popular, mas há essa possibilidade, né, que tem o Pioneer, que é mais perto do Standard de hoje, depois vem o Modern e o Legacy, tem formatos diferentes, que é mais limitados ainda, que é o Pauper, o Pauper só vale as cartas comuns, né, que no, no, no Magic tem quatro tipos de raridade, que é o comum, a incomum, raro e o mítico. E aí... É, em teoria, quanto maior a raridade, melhor deveria ser a carta, mas não é o que acontece <risos> sempre. Talvez quando começou o jogo era assim, mas hoje em dia não, essa regra não pode se aplicar tão facilmente. Pelo mas o Pauper... Tinha,
1: bem, tinha um bocado de rara ruim também.
0: Ah, eu não vou conhecer o jogo antigamente. Mas o Pauper é um formato que... Você pode usar qualquer carta que já foi comum um dia é, no Magic, né? no, no MTG, né? Magic The Gathering. É, fora o Pauper, tem alguns formatos que a gente chama de limitado, que é o primeiro selado. Normalmente é, é um, um formato que se joga na pré, no pré-lançamento da coleção. Isso, aí você vai comprar um produto específico, onde você vai ter já três... Eu não lembro agora, são três boosters, são né? São seis boosters. São seis? Seis uhum. packs. Cada pack vai ter 15 cartas? Agora eu não lembro quantas cartas que tem no pack.
1: Agora você me apertou, acho que são 12, mas enfim.
0: Acho que são 12, é, acho que são 12. Vai ter 12 cartas lá, é, uma rara sempre... Cinco ou, rara, ou quatro em, em comuns.
1: comuns. Olha lá, se eu lembrar da, da, das raridades, vai, ó. É uma rara, três em comuns e 10 comuns. comuns. E uma terra ou, ou token no fundo. Então são 15.
0: São 15, é. Mas que que <risos> você vai utilizar de verdade é, é 14, né? Se você for usar o terreno. E às vezes é o terreno da cor que você não vai usar, então... Enfim, mas o Terredos você pode pegar com a loja que tá promovendo o, é. o evento para você não ficar sem, é. Mas você vai pegar esses, esses seis packs, né, esses seis booster packs, é, que é o um produto Tudo Magic, né, que vai ter cartas aleatórias. É, seria um loot box da vida aí de jogos eletrônicos. Pacotinho e aí você vai montar... Carta. É, pacotinho de carta. Pacotinho de figurinha, né? Da... Pacotinho aí é de cringe, papelão né? colorido. Aí você vai montar um deck com, com essas cartas que você abriu e disputar o torneio. Todo mundo vai estar tá nessa mesma situação, então é, é muito mais Meio sorte que do que você tirou? É, é, não, é porque é muito sorte, né? Sorte do que você tirou nos pacotes e o quão você conseguir vai conseguir...
1: Montar um bom deck com o que
0: você tirou. É, trabalhar com aquilo que você tem né na mão, aquela, aquela limitação um formato interessante, é, principalmente quem nunca jogou, eu aconselho muito, vale muito a pena. Os pacotes que você abriu, fica pra você. E aí, se você for bem no torneio, ainda tem mais pacotes que você pode ganhar. Normalmente é assim, tá? É, pelo menos o que a gente organizava era assim. A gente parou de organizar por causa da pandemia e não tá podendo reunir muita gente. E pré-release, né? Pré-lançamento costuma dar muita gente. Então... É, eu resolvi me resguardar, não me expor tanto assim e não, não fazer. Assim que todo mundo estiver vacinado, acho que a gente consegue é, reorganizar esse tipo de evento. Fora o selado, é, tem o draft, uh, que é... Ele é parecido com o selado, mas você vai... Escolher uma carta específica do seu booster. Então, cada um vai receber. Vai, normalmente se drafta em 8 pessoas. Tá? Pode se draftar com menos, caso não decoro. Mas é oito pessoas, é o ideal. É, foi pensado nesse formato. Cada um vai receber três pacotes daquela coleção. Você abre o primeiro. Você vai escolher uma carta dessas, uh, dessas opções que vai aparecer para você. O restante você passa para o próximo jogador. E fica fazendo isso até todo mundo pegar todas as cartas de todos os pacotes. Ok? Então, o draft ele é um pouquinho mais complexo, porque você tem que entender a coleção. É... Mas, é você só vai conseguir depois de ter experiência, então você tem que ir jogando. Uh... E você tem que montar um deck com aquelas escolhas que você tomou. Então, tem... é mais complexo do que isso, obviamente, né? Porque, por exemplo, às vezes aparece uma carta muito boa que não tá na cor que você tava pegando, mas você não quer passar essa carta boa pra um cara que tá jogando com a cor daquela carta. Então, às vezes, você só pega só pra o cara não ficar mais só forte. Então, tem esse tipo de coisa. É o que a gente chama de corte, é. Então, ele é um pouquinho mais complexo do que o normal, mas o pessoal gosta bastante de draft, principalmente quem não quer... É, fica jogando o formato construído, sabe? Ou às vezes a pessoa tá sem muito, muita carta do, da coleção atual, ele vai jogando o draft pra ir conseguindo as cartas. É, tem dois tipos de draft, o draft clássico, as cartas que você pegou fica pra você, então tem gente que, por exemplo, vê uma carta cara nem é boa às vezes na, na, na situação, mas ele pega só pra ter o prêmio dele, assim, ah, vou perder? Vou! Mas pelo menos eu vou conseguir uma carta cara. Ele já coloca na pool dele tem um hard draft que a premiação é conforme as cartas que você draftou, né? Aquele que você pegou as cartas de cada cada booster não fica para você diferente do draft clássico, mas fica para pilha de premiação e aí as pessoas que escolhem as cartas dessa pilha de premiação é do primeiro ao último. Então o primeiro vai pegar a carta mais cara dessa pilha, o segundo a segunda mais cara. Normalmente é assim. E aí quem for mal Costuma ficar tipo uma oitava mais cara Mas consegue sair com algumas Raras boas até Eu gosto desse formato, eu acho mais é Justo é, Pra quem joga melhor é, é Pra quem já não... tá acostumado com draft
1: Você não, não, não Você faz as suas escolhas pensando em montar O melhor deck possível Você não, não pega cartas porque Elas são mais caras ou você queria Aquela Sim. carta isso, isso deixa o draft como um todo mais competitivo. Porque todo mundo vai ter decks melhores, provavelmente.
0: Ah, e fora esses limitados, né? Tem outros tipos de limitados, a gente não vai falar de todos aqui, mas esses são os, o que a gente costuma ver sempre. Tem um formato espe especial, é, chama Brawl. Pessoa que quer falar Commander, né? Vou falar do Brawl primeiro. <risos> o Brawl é um formato é, baseado no Commander que é, você escolhe um comandante, que normalmente é um Planeswalker ou, a gente já fala sobre os tipos de carta, né, tem uma carta especial chamada Planeswalker personagens específicos da... da história do jogo, que são Planeswalker ou uma criatura lendária que normalmente também são criaturas que tem um peso grande assim, na, na história do... dos jogos das coleções, você escolhe um comandante dentre eles e você vai montar um deck de 60 cartas nas cores, né, nas identidades e cores desse comandante. Então ele acaba limitando. E você só pode usar uma cópia de cada carta. O Commander é um, é um formato né, que é o ori a origem do Brawl tá ah, no é. Commander.
1: Peraí, peraí, pera rapidinho. É que a gente não falou isso antes. Você pode usar quatro cópias de cada carta no, num baralho normal. Até Ah, é cópias? verdade. Então, é, tirando que... os terrenos, né? É, é, terrenos básicos. Terrenos básicos você pode, você pode usar quiser. quando você quiser. Mas... Cartas que não sejam terrenos básicos, você só pode usar quatro de cada no seu deck. A, a, a ideia é justamente você reduzir a aleatoriedade. Você é, usar de redundância para aumentar a coesão do teu deck. Mas nesse formato uhum. que o Solon vai falar agora, que é o Brawl e o Commander, você só pode usar uma de cada.
0: É. Eu, a diferença do Commander, né, o, o original, e o Brawl são as coleções, né? O brawl você vai respeitar as coleções do standard, do formato padrão. São coleções dos dois últimos anos. E o commander é igual ao legacy, então você pode usar qualquer carta de qualquer coleção. Só que no commander precisa ser sem uh, cartas ou 99 cartas e o 99 comandante agora eu não lembro. E o é sem no total, né? No no brawl também é 59 cartas mais o mais comandante, comandante 60 no total, isso. É, então tem esses formatos também, o Commander é muito popular, a gente costuma fazer várias piadas sobre Commander por rixas, assim é, é
1: muito mas diferente, eu, eu, mas enfim é
0: muito diferente, né, o pessoal fala que não é Magic, mas às vezes é mais Magic do que, <risos> do que o formato padrão, porque tem muito jogador, gente, é, a galera gosta muito de jogar Commander, o mercado roda é, bastante é... Em, torno,
1: em, em torno do Commander também,
0: Sim, e até. Até a proposta, né? O comando ele surgiu como uma parada que é um formato que seja casual. É, tem regras diferentes, né, da, das, da, dos formatos padrões.
1: Acho que foi um juiz e... que inventou, né? Pra ficar jogando enquanto esperava entre rodada. Eu tenho quase certeza que é um. Ah,
0: tinha uma história assim, eu não vou, eu não vou falar nada pra não hum. falar merda aqui e ofender algum comandeiro aí. <risos> Mas eu sei que foi criado pra ser um formato casual. Tem muita gente que leva. A, a essência disso, né? Joga casualmente, aí, aí o formato mesão, né? Que tem no Commander, que é jogar várias pessoas na mesma partida, não é só um contra um.
1: Geralmente é, até quatro.
0: Então... Até quatro, né? E aí tem essa, essa peculiaridade aí, eu acho bacana, eu acho é, muito válido. Tem, tem gente que joga é, competitivamente, Commander, tem formatos de Commander competitivos, inclusive o, o Luiz né do, da nossa comunidade aí o Luiz Milon de Milon, tá organizando um tá tentando organizar Tentando organizando...
1: organizar um, um competitivo um de, de.
0: é só que então... é complicado porque
1: Commander na, na essência não é competitivo então o pessoal tem certa Ah eu não às vezes.
0: eu não vou entrar eu não vou entrar em mérito discutir isso porque eu acho que que todo o formato é válido e...
1: Ah, sim, claro. Mas,
0: assim, cada um, cada um joga o que quer, é, né? Essa é a realidade. Uh, mas eu acho muito, muito bacana. É, eu faço as piadas também de que Commander não é médica mas eu acho bacana a galera jogar Commander, sim. Até tem, inclusive, tem que ser... O pessoal do Standard tem que ser grato aí aos comandeiros, porque tem cartas que não fazem nada no, no, no Standard, no padrão. Que valem muita grana
1: só por causa do Commander. Então. Eu não, fiz, fiz uma não tem grana isso, no é. GP vendendo uns, umas cartas pra comandeiro aí. Foi bem <risos> maneiro, foi bem bom. Ah, o, mas eu tem acho um, que... o Commander hum. tem uma outra questão também que é. O... Vira meio que um jogo político. Lembra um pouco o War. Porque. Ah, aquele cara ali, ó, ele tá ah, quase combando. Ah, aquele cara não, ali. Mas... Ó, ele tá quase combando. Vou matar ele primeiro, ó. Ele é mais perigoso.
0: Mas isso é... Até no ONU você faz isso. Mas, pois assim, é, eu, não quero... Um jogo eu não quero... Eu não quero entrar nesse esse mérito. Mas, mas faz sentido, porque... Você tá no mesão. É, quatro pessoas tá jogando lá. Se um cara tá pra combar e ganhar o jogo, é melhor você fazer alguma coisa, hein? Às então, vezes você nem não tá é pra político. Comprar, às
1: vezes só porque apontaram.
0: Ah, mas aí... Mas aí você tá generalizando a galera que joga Commander, você quer, tipo assim, ah, Commander é podre por causa disso. Não, não, não é? Não, não pode não, falar não, isso, não, né?
1: Não, 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 não. Foi só uma... Só uma... Um... Apontando que existe esse, esse, essa questão política nesse formato. Não, também.
0: existe e pode existir, mas não é só isso, entendeu? Ah, existe sim, essa possibilidade. Sim. Aí você vai escolher a comunidade de Commander que você vai jogar em, com base nos valores que você tem do jogo, né?
1: Uhum.
0: Tem como, não tem como falar assim, ah, mesão é foda por causa disso. É, não, eu não vou... Não. É só porque existe. Só comentando
1: nesse... que existe esse aspecto.
0: Tá, eu acho que de, de formatos é isso, né? É. A gente falou de standard, é, é falamos pouca coisa do, dos formatos, só o commander e os limitados que são mais diferentes mesmo. E aí... Espero que vocês tenham tido uma visão geral do que é o jogo. A gente falou até demais aqui. Eu, eu pense, tinha pensado em contextualizar melhor, mas Magic tem muita coisa mesmo. É difícil de falar em poucas palavras, né? Uhum. E aí... A gente vai... Agora, a partir de agora vai ser um bate-papo mais... É, casual, mais tá, gente? É mais suave. A gente vai parar de falar de coisas técnicas do, do Magic. Não, só pra... Abrir aqui a casualidade do papo, o Predacon falou ali: Eugênio e Solon não... são acostumados a se sentar nas cartas, isso sim.
1: Aliás, <risos> você falou é leu que... você falou Eugênio, mas o seu nome também tá ali, seu tratante. Ué, eu falei meu nome falou também. Falou seu poxa. nome? Ah, eu sou novinho, então. É é, porque eu, 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 ser... eu, eu e o Solon. Aliás, a Isis, né, minha namorada, por, por, por conseguinte, temos forma de acumuladores de comprar muita coisa e não vender.
0: É, esse sentar na carta é um meme já. É sentar na carta porque a gente senta na carta, não literalmente, é, mas é pra não vender pra ninguém. A gente compra muito, a gente acumula muito. Às vezes nem usa.
1: <risos> eu pelo menos tento e, usar tudo e, que eu
0: compro. E, e não vende. Eu, eu passei a vender as coisas que eu não uso, mas ah, não coisas que eu tenho vermelha, plano. Por não, mas é preferência, né, ah. Tem, Nossa, é. Eu não vou ficar segurando cartas que eu não penso em usar, mas os que eu tenho planejamento de usar, eu não vendo. É difícil mesmo. É por... Mas eu tenho, em minha defesa aqui, é porque já aconteceu de eu vender uma carta porque eu não estava usando e ela estava muito barata. Tem carta que eu dei porque eu não estava usando. Aí surgiu uma ideia... Falei, cara, eu vou comprar a carta de novo, porque eu acho que vai ser bacana nesse, nesse deck, deck aqui. Eu fui comprar, tá caro, velho. A carta voltou a ser cara. voltou a ser cara, não. Ela era extremamente barata e valorizou. Aí eu... Ah, nunca mais eu vou vender carta que eu acho que eu vou usar algum dia. Exatamente por isso que eu por sento isso, nas cartas.
1: Exatamente por isso. É o mesmo motivo que eu. acha que a mas... gente nunca comentou disso um com o outro, mas é exatamente por esse motivo. O Macedo, por exemplo, <risos> Brasolâmina. Eu, ah, eu nunca vou usar essa merda. Aí eu vendi, vendi pra ele, tava tipo, acho que 12, 12 reais na época. Aí o cara que ganhou, que ganhou algum torneio grande na época eu tava usando 4 disso. Cara, 60 pila no outro dia. Sim. É.
0: Bem é. triste. Mas vamos voltar aqui nas pautas. É, a gente queria falar um pouco sobre o que, que a gente consegue desenvolver intelectualmente jogando Magic? É, uhum. Tem essas, essas discussões, né? Tipo, ah, videogame deixa a criança violenta e estimula a violência. Não. Tem estudos, inclusive, que, que mostram que as crianças conseguem separar tipo, bem nitidamente o, os valores do, de dentro do jogo, da história daquele jogo, né? e os valores de fora. Então, por exemplo, num jogo de guerra, você é, é, é pontuado, né você ganha um prêmio se você matar mais gente. Cara, isso não vai fazer a criança sair matando gente no, na vida real para ganhar ponto, ela tem noção. Então, muito pelo contrário disso, né dessas afirmações que a galera faz, é, eu acredito que o videogame ele trabalha bastante é, habilidades cognitivas da, da criança, né? E eu não tô falando isso só para criança, mas no geral a gente consegue perceber que as pessoas que jogam videogame no geral têm algumas habilidades específicas é, que estão melhores do que pessoas que não jogam.
1: No isso mínimo, tem no Magic também. No mínimo certa coordenação motora. Assim, Co
0: coordenação motora... É, reação, né, de tempo tomada de, reação, de decisão, tomada de, de reação, decisão exatamente.
1: Assim, na época que, que eu dava aula, eu já dei aula de programação para a criança, a gente usava bastante o Magic, inclusive, como um exemplo de tomada de decisão estratégica. Por exemplo, você pode uhum. usar essa, esse, essa carta aqui que mata todos os bonecos da mesa. Só que você pode esperar o cara botar mais uns dois bonecos na mesa antes de usar ela. Você aguenta, Entendeu? Quando hum. é melhor tomar certa decisão? E com certeza jogos de estratégia ajudam bastante nisso.
0: Sim, é, e eu não dava tanto valor nisso, não, mas é, conforme a gente vai entrando no mercado de trabalho, tem algumas coisas que realmente a gente utiliza, né? É, essas tomadas de decisões, o timing que você vai fazer isso, prevê é, certa das pessoas, né, prever certas ações sei lá, do mercado é... são habilidades cognitivas que no fundo tem a mesma base, você vai ter que desenvolver aquele raciocínio, né então, o, o Magic ele tem muito disso, você consegue as habilidades que você adquire jogando Magic você consegue aproveitar algumas partes para a vida em geral, pra... uhum. ou até outros jogos, ou para a sua profissão é, indiretamente você consegue. Mas isso aqui, gente, não tem nenhum dado científico, tá? É, é nós dois aqui falando bosta aqui, a gente leu em algum é, lugar.
1: Eu já li um artigo em algum dia. É, Aliás, isso aqui é muito, não é argumento. é. Muito é. comum a gurizada do médico. pelo menos alguns, alguns dos nossos amigos, eles jogam xadrez também, em que, né, tem a questão do, da estratégia que é bem presente nos É, dois sim, 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 sim.
0: É, mas deixando claro que, por exemplo, você ser muito bom no xadrez não vai, não vai fazer você ficar muito bom em outra coisa. A habilidade de você jogar xadrez vai servir pra jogar xadrez. A habilidade de você jogar Magic é... vai servir pra você jogar Magic. Mas algumas coisas que você desenvolve pra ter essas habilidades você consegue utilizar em outros lugares, né? Uhum. É, tem coisas simples, por exemplo, que o Magic estimula... Conta matemática. <risos> Conta matemática. Olha, é engraçado, porque tem gente que joga muito tempo e não consegue fazer um, uma subtração direito. Em vez de passar oito de dano, passa nove de dano. É... Deixa, tem umas cara, coisas assim, deixa, é.
1: cara. Eu, é... Chame, eu chamei o Mas juiz. Assim... Eu chamei o juiz. Eu chamei. O cara falou, é 9. É tá morto. É, é, enfim, né? Aí, aliás, isso não então... foi um erro matemático, isso foi um erro de regra. Veja bem. Eu não, eu não contei envolve... errado. Eu não contei errado. Que envolve
0: matemática. Que envolve matemática. Ah... Mas enfim, né? Então, tem essa parte matemática do jogo, você tem que fazer cálculos. Inclusive, é, a gente chama de letal, né? Que é, é o dano que você pode causar para matar, né? Ganhar do oponente. Então, por exemplo, o oponente está com 15 de vida. Às vezes, no seu turno, você tem uma forma de dar 15 de dano, que a gente chama o dano letal.
1: Nem sempre. Para fazer esse ver cálculo
0: isso. é para fazer esse cálculo é extremamente complexo na maioria das vezes, né? É, nem é todo mundo que enxerga isso. Você tem que fazer uma conta na sua cabeça é, rápida, porque você não pode gastar todo o tempo do, do mundo para fazer as jogadas. Você tem um tempo limitado para fazer isso. Então você tem que estar tá acostumado a fazer esses cálculos Por quê? Não é simplesmente ah, assim, ah, eu vou empurrar tudo E vamos ver que dá Aí não dá o letal, né, não dá aqueles 15 de danos Dá 14, faltou um. você
1: fez trocas ruins pra isso, né Você trocou você gastou, person é, os personagens é, ga... Os dele e os dele ficaram vivos O seu morreu e você não deu o dano suficiente E agora ele estabiliza a mesa e ganha Muito comum é, o
0: cara tá com todos os valores necessários, né, todos os recursos necessários na mão e você não tem mais nada porque gastou tudo naquela loucura que você fez conta errada ou você conta. Então, tem situações que realmente você utiliza é a habilidade cotidiana, assim, de fazer conta matemática. E aí, não tô nem falando de estratégia, tipo, ah, conhecimento do jogo, ah, ele tá guardando tal carta na mão, não. São coisas que são habilidades mais simples, sabe? É soma. É, lógico, tem toda a logística de como que você vai executar aquelas ações, porque tem a ordem de você usar a, as, as magias, né? As cartas, e tem os recursos que você vai gastar. Então, além da matemática, tem essa parte de logística que você vai ter que trabalhar, sabe? E essa habilidade... Uh inconscientemente você vai guardando pra si
1: leva para porque...
0: vida sim, é e no... só só pra encerrar Direção. esse assunto, não sei se você tá você tá querendo falar alguma coisa, gente, porque eu tô... tô empolgado aqui Não. Só. É... tem também a possibilidade, por exemplo, isso aconteceu comigo no Yu-Gi-Oh! que eu comecei jogando Yu-Gi-Oh! primeiro, que é um jogo de cartas também, né, baseado num, num quadrinho japonês, né, num, num desenho japonês, e que as cartas eram todas em japonês. Eu não, tinha, eu não tinha escolha a não ser aprender a ler as cartas. Então, lógico, na época que eu comecei a jogar, eu estava morando no Japão, então facilita muito. Mas, por exemplo, tem muitas palavras que são muito difíceis, que é utilizado no jogo, e estão todas escritas na carta. Então forçou eu querer aprender, sabe? Então, quando eu peguei, en entrei em contato com aquele tipo de linguagem técnica do jogo com palavras difíceis, por ser uma coisa que eu gosto, e Magic também é uma coisa que eu gosto, facilitou eu aprender aquelas palavras do japonês. Isso acontece com Magic também, por exemplo, no inglês. Às vezes você pega a carta em inglês. É, é,
1: acontecia comigo quando eu era mais novo. É porque ah, não, então... não, quando eu era mais novo não, não chegava produto. Eu não lembro se não chegava ou se não tinha. Mas não chegava produto em português em Belo Horizonte. Então, tinha que se virar. Tinha que... O pior de, tudo, o pior de ler a carta com o um dicionário é ficar, tipo... sei sei é isso mesmo? Nossa, mas isso dava tanta briga na escola. Porque, tipo, tinha eu que manjava um pouco mais de inglês. Então, eu chegava nas mesas com os guris jogando e falava, não. É assim, gurizada, é desse jeito. Aí, por hum. teve um dia que chegou... Minha professora de inglês atrás de mim e falou assim... Tá tudo errado essa merda aí. <risos> nossa é, senhora
0: eu, eu não tô falando que você vai aprender inglês ou vai aprender me japonês ajuda, ou outra língua jogando ajuda. Magic mas ajuda, é, na, na verdade assim, é porque você tá jogando Magic e tem as cartas em português você tem as palavras-chave em português a, mai, a maioria dos textos, eles são traduzidos bem, algumas palavras-chave são diferentes, não é a tradução literal, mas você consegue entender então, quando você pega uma carta em inglês, por exemplo, às vezes, a primeiro contato, você não entende direito. Mas você vê a versão em português, ou você já conhece a versão portuguesa, ou brasileira, né, em PTBR da carta, você consegue entender mais ou menos o que está escrito. E você vai aprendendo alguns vocabulários específicos, assim, né, que a gente usa no, no jogo. Isso já ajuda bastante. É, se você aprende uma palavra que você não sabia, você sabe mais inglês hoje do que ontem. Então, <risos> Com né... É, então, alguma coisa você tá aprendendo. Tem a questão é, do... Então...
1: Ah, desculpa. Quer continuar? Pode, pode, pode falar, pode falar. Tem a questão do netdecking, por exemplo, né? Que é você procurar é, o que tá rolando no metagame na internet. E é muito... Você vai procurar, por exemplo, ah, onde tá tendo torneio? Teve torneio, não sei aonde. Só que o site que mostra os decks que venceram os torneios está em inglês. As cartas vão estar em inglês. Então, se você quer buscar esse conhecimento também pela internet, às vezes você vai ter que ver inglês, hum, ou hum. então entender inglês, ou então aprender um pouco mais. É...
0: E artigos também, né? Uhum. Artigos também... Artigos bons vai estar escrito em inglês, porque a comunidade, no geral, vai saber falar inglês e vai é. querer atingir mais públicos e... <risos> É, o mais fácil é escrever em inglês mesmo.
1: É, a questão da, daquele, do cálculo da base de mana, por exemplo, o, o, o mais famoso, o mais conhecido foi feito por um cara que fez um baita artigo in, imenso, muito bem explicado em inglês. Então, tipo, eu acho que não, não teve uma tradução desse, desse artigo. Tem, uma, tem algumas... sim. Tem uma, né? Então, também tem essa questão da procura de informação, que se você entende um pouco, se você procura entender um pouco melhor, abre bastante o seu leque.
0: Eugênio, de... eu vou pedir para você segurar uns dois minutos, que eu estou muito apertado para ir para o banheiro. <risos> então, continuando aqui, né? Opa, aí o um intervalo. Mas isso aqui é porque eu tava passando mal aqui já, gente. Tava muito <risos> difícil de segurar. Senão eu aguentava. É... Então, além desses benefícios, né? É, que eu chamo de cognitivos de é você estimular algumas habilidades de quem joga, tem também a questão social, né? É... Eu fiz muitos amigos jogando card game, não só Yu-Gi-Oh! como Magic, né? Hoje em dia, acho que a maioria dos meus amigos é... são só da galera que joga Magic também, ou jogou Magic em algum momento da, da vida deles. Então, é... pelo menos na minha época né? de adolescência, era bem comum que os nerds, né, <risos> igual eu, fossem mais e aí essa, esse contato, assim, com card game, né, com jogo de cartas, que é você vai jogar, você tem precisa de um oponente, você vai ter que lidar com alguma pessoa, é... foi uma, foi uma, sei lá, um, uma oportunidade, assim, de fazer contatos com pessoas muito diferentes de mim e eu achei muito bacana, hoje eu tenho, a gente tem uma loja junto, né, uhum. a bolha surgiu com o Henrique lá, eu moro com o Henrique hoje, inclusive, é, então, hoje assim, as coisas que eu tenho perto de mim, é, de certa forma, graças aos contatos, né, as pessoas que eu conheci pelo Magic, os meus melhores amigos, provavelmente tá nessa galera que joga Magic
1: pra mim também e, foi assim, a gente mudou aqui pra Cuiabá, a gente ficou aqui um ano, um ano e meio, e tipo nem eu nem a somos muito somos muitos de sair de casa, mas aí acho que a gente tava arrumando as coisas da, sei lá, terceira, quarta mudança que a gente fez aqui aí eu achei minhas cartas de quando eu jogava na escola, ela falou assim pô, que é maneiro, né, a gente podia ir numa loja aqui, tem loja aqui e tal, eu falei não, vamos lá, vamos lá Aí foi assim que a gente achou a bolha, foi assim que a gente, né, conheceu vocês e tal. E inicialmente a gente tava até com um pouco de receio, né, porque durante os anos a comunidade pegou certa fama, né. Tipo, ah não, vai ter só uns... uns nerdão, uns otaku fedido lá. E cara, não, era um pessoal muito maneiro que recebeu a gente muito bem. E aí, a nossa, nosso círculo de amizades aqui em Cuiabá inteiro... É esse pessoal que a gente conheceu na bolha através do Magic. E quando eu era mais novo também na escola, também foi desse jeito. Uma gurizadinha jogando cartinha em cima da mesa de Ardose, sem shield. <risos> tudo ralado. Nossa, eu tenho umas cartas aqui tudo ralado aqui, dá uma dó, porque valeria alguma coisa se não fosse muito ralado. Mas enfim. Ah, quem usasse shield era zoado infinito, não sei se, não sei se era assim contigo. Ah,
0: nossa, não, velho. Não, quem usava... Não o... era o contrário.
1: Não, com a gente, na, na gurizada lá, quem usava shield era, era xingado de muita coisa. Não era xingado, mas era... o pessoal zoava. Uhum. Mas foi assim também, amigos de escola. Foi assim que eu descobri que tinham pessoas na escola que gostavam das mesmas coisas que eu gostava.
0: Nerd, né? <risos> é. Ai, ai. Mas assim... É... Outra coisa, né, que às vezes a galera assim, ah, só tem nerd, só tem nerd que joga Magic. É, é de fato, é um a maioria... Ali. É, de fato, a maioria é nerd mesmo. Pra gostar de fantasia medieval tem que ser um pouco nerd, né? Mas, cara, por exemplo, é uma galera que é muito bem sucedida, velho. Eu, eu, fiquei, eu fico até com vergonha às vezes. Médio, é Médico tem uns... 3, 4 uhum. é, no, na, na comunidade. 3, 4 é, tipo, por baixo, né? que eu acho que tem mais. Advogado, é, você... Advogado tem um monte. Atrás da porta uh... tem uns um
1: 5. Sim, é... Eu, eu mesmo, Público né,
0: concursado tem bastante também. Aí tem uns... Aí tem uns, né? Uns estudantes lá. <risos> Esses estudantes... <risos> tipo, Macedo... Antônio. Não,
1: não, não. não fala assim do Macedo, que o currículo do Macedo é extenso. Tem umas 5 <risos> páginas resumido em letra 10. É, é, mas
0: tem bastante gente diferente, né? De vez em quando aparece uns caras muito diferentes, tipo o Júlio. Tipo o Júlio.
1: Rata, que é crossfiteiro. Rata de, crossfiteiro. Rata de
0: crossfit. O, o Vinão, que é crossfiteiro também. Do nada surge lá. O
1: Vinão é, é o, é o, é o cowboyzinho também, né? O cowboysesco. Só as fotos ah, ele de é... dos, dos cavalos.
0: Ah, sim. E ele é de igreja, mano. <risos> é ah, muito é, diferente. É verdade,
1: tem essa. Ah, é verdade. O, o Bermond lá da Taterrida também.
0: É, o Bermão é de igreja também. Tipo, é uns caras que... Você vê que o jogo não tem nada a ver com uhum. com a fé, sabe? É, são coisas separadas, né? É, lógico que é porque o Magic não interfere também, né? Não força os valores deles. Mas é, é, é muita gente diferente que você conhece. O ponto que eu queria chegar é isso, né? Uma, é, um, é uma diversidade. É um network, isso, é um network que você consegue ali por, sei lá, por causa do jogo. E não só por causa do Magic, né? Às vezes você consegue isso também em outros jogos, mas é que o Magic, ele não dá pra... Hoje em dia tem o Magic Arena, que é digital, mas não dá pra você jogar Magic sem alguém na sua frente, né? O Magic físico, né? nas cartas impressas você acaba conhecendo gente, né? Uhum. E... Dá pra viver de Magic? <risos>
1: Essa é uma pergunta que eu é, me aí, fiz. Né, porque agora tem o um Magic Arena, que é... Aliás, já tinha um mall antes, né? Que é uma plataforma online pra jogar Magic. Assim, hum. existe uma cena competitiva? Magic é um esporte? Sim. Sim.
0: Mas, é...
1: É super lucrativo, igual... Sei lá. Eu fui pensar em algum esporte super lucrativo e esporte não é super lucrativo, não é? Tem essa. Mas... Não, é, é,
0: é que assim, né? É, as pessoas que conseguem viver de esportes é os caras que estão lá em cima. Uhum. É, é, que jogam profissionalmente, tem um time, né? Eles têm um salário pra, pra, que recebem pra jogar. E aí tem uma marca é, de alguma coisa que tá por trás que patrocinam eles, basicamente, ou contratam eles, né? O uhum. Magic tem isso também numa escala menor. Não é nenhum LOL da vida, por exemplo, ou CS, ou... Não, é uma escala é, bem menor. É uma escala bem menor. Tem gente, por exemplo, tem um brasileiro que acho que é um dos profissionais que mais uh, conseguiu lucrar com o Magic em jogos, né? Então, com mais conseguiu premiação. É um brasileiro, um PV... PV? Sim. Ele é um. Salvo engano, ele é o que conseguiu mais. É... Ah é. Lembrar aqui, tem como ser streamer também, né? Então, maneiras de você ganhar dinheiro com Magic? Tem. Se dá pra viver, é muito difícil. Sócios é Só se você abrir uma loja, por exemplo. Não igual a nossa, né? A nossa a gente abre... abriu porque tava faltando um lugar pra jogar Magic em Cuiabá. E era mais pra, pra atender um hobby Pelo nosso. Hobby a gente mesmo. não. É, eu e o Eugênio, a gente não vive da bolha, tá? A gente tem as nossas ocupações fora da bolha e é disso que eu vivo. A bolha é mais uma coisa que a gente gosta. Então, até pra você. Uh, viver da loja, teria que ser num lugar específico. Por exemplo, São Paulo, que é onde vai ter a maior concentração de jogador de Magic no Brasil. Porque tem mais. mais... Uh, gente jogando médico em São Paulo, né? Você vai conseguir atingir mais gente. Aqui em Cuiabá, você vai ter que desdobrar infinito pra conseguir atender, tipo, 20 pessoas. Não dá pra viver só da, da compra dessas 20 pessoas, né? É muito difícil. Então, tem algumas coisas que você consegue fazer. Se você tiver sorte é, e ter o timing certo, dá pra fazer, virar igual um streamer, né? Igual o pessoal no chat falou ali. Mas mesmo assim, né? E stream de eu Magic, acho que Magic
1: não é tão assistido igual a stream de outros jogos.
0: É, eu acho que Magic Arena, né? Que é a versão do Magic na internet, ela não é tão popular, né? E a Wizards of the Coast, que é a produtora do Magic, é a fabricante, ela também não... Desculpa dizer, mas ela não se preocupa muito com, com essa parte da popularidade. Eles... Eu acho que eles têm tanto problema pra resolver <risos> que acontece... Que essa parte da popularidade tá só que cai, sabe então fica difícil mesmo é... o que você tem que encarar é que o Magic ele não é um investimento e nunca vai ser ele é, um hobby. ele é um hobby assim como você vai jogar sei lá, casualmente tênis você vai comprar só a raquete você vai comprar a bola de tênis você vai comprar um tênis para jogar tênis olha, desculpa o trocadilho e é isso, esse dinheiro que você gastou com o seu equipamento, você não vai ter de volta, mas você vai ganhar entretenimento, você vai se divertir com aquilo, vai se exercitar, né? Então ele vai te dar benefícios de outra forma, não em dinheiro. Tem gente, é o Eugênio até falou fora de live, que consegue...
1: Ah, do que consegue... Do, 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 da especulação?
0: Sim, é porque é, tem, tem gente... cartas que valorizam muito, né?
1: É, tem gente que vive, por exemplo, igual o Solon falou, ah, teve uma carta que eu vendi a, sei lá, R$ reais e dali a dois dias estava 60. É, tem gente que vive dessas especulações, mas tem que conhecer não, o jogo Não, não a...
0: vive, não vive. Elas têm uma renda extra com essas especulações, mas eu viver tô... disso é impossível.
1: tem velho tem então, uns brother que vivem disso. Ah, é muito, muito difícil, pouco, né? é muito pouco, mas... Mas é porque o cara já tinha um certo capital e ele... Sabe quando você aposta, mas você aposta de uma forma muito safe? Tipo assim, ah, eu vou comprar 200 box dessa coleção aqui, agora. Ela não vale nada. Talvez essa coleção não valha nada, mas ela vai valer daqui a muitos anos só pela questão de que não vai ter box dessa pra comprar. Esse tipo de investimento assim também, sabe?
0: Não, eu, eu entendi. Mas a questão é, não dá pra viver disso. É isso que eu tô falando. Ah, não, não, não. É muito arriscado. O, o, o cara vai acertar esse bolão uma, uma a cada dez. Ele não vai viver disso. É difícil, não é, muito, é, é muito impossível. Qu é quando volante. eu falo viver, quando eu falo viver disso, é tipo assim, eu não faço nada além de trabalhar com o Magic, seja lá ah, tá. qual for eu não sei a área a carta entendeu?
1: de Magic. Não, 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 não. É, não,
0: nada, não tem não, como, cara. Então é, no máximo, uma renda extra que é, tipo, ao meu ver. É mais fácil você ir lá no mercado financeiro que tem muito mais material pra você estudar do que você ficar especulando carta de Magic, sabe? Com o cara certeza. tem que manjar muito. Igual um amigo do do Túlio, que é... Eu, ele é bom pra especular esse tipo de coisa, mas é bem raro. É, o Magic Online perdeu pra Hearthstone. E, trágico, é exatamente. O e Hearthstone ver, entendeu. Pra
1: e pra você ver que o Hearthstone já não é tão grande assim também, né?
0: Cara, ele não é tão grande porque ele não tá fazendo coisas diferentes, mas ele é muito maior do que o Magic na internet. você vê na Twitch agora e digita aí, é, sei lá, vê, vem procurar categorias, tem muito mais gente assistindo Hearthstone do que Magic. Até porque é mais mas interessante é é mais mesmo do graficamente.
1: Browns, não? Do Auto Chess?
0: Também, também, mas... E aí... Continua sendo produto do Hearthstone. E o Magic não fez nada, entendeu? O Magic tentou. O Magic tentou Legends. Ruim. É uma bosta. Não sei e quem ruim. gostou aí, desculpa quem gostou. É uma bosta aquele trem lá. E em vez de aumentar a popularidade, os caras te... lançou o beta, nem conseguiu terminar. Falou, ah, não, gente, a gente tá cancelando. Olha só a situação, velho.
1: famoso pediu para cagar e foi embora.
0: Tipo, a culpa não é da Wizards, é do, da, da empresa que produziu, né?
1: Ah, mas o jogo, é... mas mesmo
0: assim, né, cara? Onde tipo... você
1: apostou sua ficha, né? A culpa é tua também, né? Sim.
0: Então, é difícil, né? Culpa, culpa em, aí...
1: em eligendo pra quem manja de. do direito.
0: Então. Aí. É, boa observação. Jogos da Blizzard estão muito cíclicos. Eles vão e vem. Tipo, principalmente nas, nos lançamentos, né? Eles ganham mais popularidade. Mas, cara, é incrível, né? Pô, a gente não joga muito Hearthstone, ah, quase ninguém tá jogando, tá caindo. Cara, você pega a Grandmaster do Hearthstone, é muito assistido, velho. O Grandmaster premia muito. O que que tá tendo de Magic, entendeu? É, é tipo assim, a popularidade do Hearthstone é muito grande ainda no, no cenário de card games, né? Online, que agora o Magic também é online. Então, ainda, eu acho que nesse quesito falta muito, mas eu não queria falar tanto mal de Magic, não, porque esse... <risos> esse vídeo era pra falar bem do Magic, mas, mas é não, difícil não, mas falar não pra, mas, bem. Mas
1: não vai, mas não, 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 não tá aqui pra mentir também, né? Não tá aqui pra mentir. É.
0: Mas, assim, olhando um pouquinho mais pra dentro, né, aqui pra cidade de Cuiabá, que a gente é de Cuiabá, não sei se tem alguém de fora assistindo a gente, é... O cenário competitivo daqui de Cuiabá, ele, ele é bem forte, cara. É, lógico que tem uma galera que gosta de jogar mais casual, inventa umas groselhas de, de baralho de deck pra, <risos> pra jogar, mas bastante gente aqui gosta de jogar competitivamente. A gente tem por exemplo um time de de, de players, né? De Magic de esportes, que é a Shimano Gaming que a maioria da galera é daqui de Cuiabá tem gente de Varza Grande, que é a cidade vizinha. Só pra não excluir aí o, o Zorzi. Uh, tem gente de Rondonópolis, que é uma cidade do interior daqui de Mato Grosso também. Que o, o Pedro é de lá, né? Ele que é o fundador da Xomano Gaming. Tem o Tolio. Tolio foi campeão... É... Foi mundial aquele de Pauper?
1: é O Pauper Standard? Cara...
0: Pauper é... Standard?
1: Eu não me lembro, mas eu acho que era... Era, acho que era.
0: Não, o Túlio E com certeza, conseguiu... frequência ele
1: fica em primeiro aí no... no...
0: É, na, na ladder, né, na, uhum. no ranqueado do, do Magic Arena, ele vira em mexe, tá em primeiro, né, do Mítico. Mas ele conseguiu lá o título de campeão do Pauper Standard, o primeiro Pauper Standard do Magic Arena. É, o Mario ficou em terceiro lugar do Latino-Americano. Então, o brasileiro que conseguiu o melhor resultado nesse, nesse torneio latino-americano foi o Mário, ele é daqui de Cuiabá. Então, tem uma galera muito forte que, que é daqui, que saiu daqui, né, de Mato Grosso. Agora não vou lembrar os nomes, eu também nem quero ficar falando deles, porque, né, pra que falar dos outros se a gente tem Túlio Tulio e Mario Mário Palma aqui, né? Os... os dois monstros aí do Magic. Tem o Zorzi, que... Um amigão nosso, também faz parte desse time... O, o Pedro... Polucra... Que tá sumido, mas... É, ele também costuma ter resultados muito bons nesses torneios, né? Ele é um dos que jogava... Muito bem esses torneios daqui locais... Hum. O Cuiabá tem... Tem um cenário forte de Magic... É, se você é daqui de Cuiabá... E pensa em... Sei lá, jogar Magic... Mais competitivamente... Você tá feito aqui, é, é mais difícil de ganhar, é mais difícil. Mas você aprende mais
1: também. E, tipo, Mas você aprende muito mais. como é. eu disse quando eu falei da, da receptividade e tal, o pessoal aqui é receptivo, eles te ajudam bastante. No começo eles me ajudaram bastante, ajudaram a Izzy também, então foi bem legal. Uhum. Aí eu que vim de Belo Horizonte, que tipo, é uma, é uma cidade objetivamente maior que Cuiabá, e a cena de lá tem muita gente que joga Commander, né, quando eu fui na... Eu ia na UG algumas vezes, não tinha, não tinha muita gente jogando standard, eu não tinha muita gente jogando torneio. E quando eu vim pra cá, eu falei, nossa, mas aqui vai ser... Cara, deve ser pior que Belo Horizonte, velho. Deve ser bem menor. E, surpresa, não era, cara. Não era a várzea que eu esperava. Bem pelo contrário.
0: É, mas a gente já falou demais, né? Extrapolou o tempo que a gente tava querendo aqui do episódio. A gente vai ter que cortar bastante coisa aí. Ah, a
1: gente conseguiu vou, falar um bocado de coisa. Não deixa muita coisa ah, pra falar, não.
0: Mas, vamos encerrando aqui. É, gente, gostaria de agradecer muito a galera que ficou aí até o final. Pessoal que chegou mais tarde, não tem problema. A gente vai ter... A gente vai editar esse, esse episódio. Vai postar em algum lugar. A gente vai divulgar isso também. Então, se vocês puderem dar aquela, aquele like, né? Compartilhar com as comunidades que vocês conhecem de Magic. Eu agradeço muito. É... Vai, vai dar uma ajuda boa aí pra gente, pra... até não pela, pelo engajamento, mas pra gente. Mijando, exatamente. Pra gente dar uma animada, né? Porque acho que esse tipo de coisa uh, dá um combustível pra gente continuar produzindo conteúdo. E a gente quer fazer coisas diferentes. Isso aqui pela bolha. É, tem alguns recados que a gente quer dar, acho que é só um, na verdade, é, ou dois, sobre alguns eventos que a gente tá fazendo, né? Então, pra começar, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente inicia um torneio Cuiabá. horário
1: de Cuiabá. 21 né, né, é, horas horário de Brasília.
0: Ou horário de Nova York, que é a mesma de Cuiabá. É, às 8, 8 horas da noite, às 20 horas, a gente começa um torneio. Que a gente está revezando entre o formato histórico, né? Porque é, é do Arena, Magic Arena, ou o formato standard, né? Uhum. O padrão. Provavelmente vai ficar padrão daqui a uns tempos, porque quase ninguém tá jogando histórico. Mas toda segunda-feira, às 8 horas, sem falta, a gente tem, tem feito esse torneio. Uh, quem tiver interessado pode. Uh, entre em contato conosco, manda um Wisp aí pela, pra bolha, ou quem tem nosso WhatsApp manda um WhatsApp, ou quem tem nosso Instagram tá aí na tela, por favor nos sigam lá, e manda uma mensagem pra gente, que a gente é, inclui no grupo do WhatsApp Tem um,
1: o, o post com mais informações sobre esse, esse e o outro torneio que o Sol ainda vai falar, estão lá também em algum, alguns posts pra trás
0: sim, sim e aí o segundo recado é, é que a gente está fazendo, está organizando o um evento é, em memória de dois amigos nossos que faleceu devido à Covid, que é o Fernando Gorginski, que vai fazer um ano que ele faleceu e o Silvio que vai fazer acho que em uns quatro meses, ele faleceu em abril mais ou menos, agora eu não lembro. Esses foram dois amigos nossos bem próximos que Fazer muita falta Eles, eles sempre estavam junto com a gente O Fernando estava mais ausente Depois que uh, Ele se formou né, Porque ele, é, ele era médico E aí Quando deu a pandemia então Ele estava na linha de frente do atendimento Aos pacientes com covid Então é, Foi inevitável assim, Ele ter tido grave, tipo, é, caso grave né, Porque estava em contato o tempo inteiro esse evento, é, desculpa aí a, a história meio abaixo. Pesa,
1: é pesada né? No, no é,
0: mas é que o torneio é em memória deles pra gente fazer essa homenagem. A loja não tá lucrando nada com isso, tá? É, essa é a ideia. Tudo que a gente arrecadar de inscrição, que na verdade já tem 16 inscritos, né, Eugênio?
1: 17. O Alfredo falou comigo hoje aqui na porta do prédio.
0: O 17 inscritos já. Tudo que a gente arrecadar tem alguns custos do torneio que a gente vai pagar com essa inscrição, mas o restante a gente vai dar tudo a premiação. E já tem premiação garantida, né? A gente Antes de arrecadar dinheiro, a gente já tinha é, cedido 500 reais de premiação. A Bolha tá patrocinando, entre aspas, esse evento com 300 reais e a gente tem um patrocínio do Túlio Jaldi também, que deu a ideia desse evento, que ele tá entrando com 200 reais. Uma ajuda bem bacana aí pra quem quer jogar, né? O intuito do, do, do torneio é encontrar com a galera online, <risos> a jogar o que a gente gosta de jogar e deixar essa homenagem aí, né? Deixar alguma coisa pra eles, já que a gente não tem muita coisa pra fazer mais. Essa ah, já é a última
1: homenagem que a gente faça.
0: Né? Sim, é. E aí tem 500 reais de premiação em dinheiro. Acho que pro, pro primeiro garantido já é 250 pro segundo é 100, pro 100. terceiro e quarto é 50 reais. Acho que é 150, né? Acho pro é 150, segundo, é 150. É 100, é. segundo é 150, reais, terceiro e quarto vai ganhar 50 reais, mais algumas promos, né? Umas cartas promocionais. E aí, premiação em cartas promos, a gente tá doando mais de mil reais em, em cartas. Então, por exemplo, as cartas que o primeiro, segundo e terceiro vai receber, ele custa 190 reais. E aí a gente tá cedendo algumas promos também pra quem se inscrever, né? Os primeiros que se inscrever, obviamente. Os, primeiros os 16... 16 primeiros. Ah, os 16 primeiros ganharam uma carta muito boa, assim, em valor, né? A inscrição é 20 reais, a carta vale uns 24 reais. E aí a partir dos 16 não tem muito o que fazer, senão a gente, <risos> a gente vai ficar sem material promocional pra depois. Mas a gente vai ceder alguma coisa, a gente só não decidiu muito bem o que, que vai ser. É, essas duas cartas que o Eugênio tá mostrando são é as cartas que a gente uh, cedeu pros 16 primeiros inscritos, ok? E pro primeiro, segundo, terceiro... E... É, primeiro, segundo, terceiro colocado é essa daqui, ó. Tá na minha mão, tá no pacote ainda. Porque eu não tive... Nossa, tem uma luz aqui, desculpa, gente. É, tá no pacote ainda porque eu não tive coragem de... De abrir. De abrir <risos> porque, né... Custa 190 reais. Eu não quero nem colocar minha, minha digital neles. Pra, não, pra galera não achar que desvalorizou na hora que eu premiei. Mas enfim. É, o torneio não é. Não tem cunho lucrativo. A gente, a gente só quer reunir a galera mesmo. Por isso essa inscrição de valor ba baixo e essa premiação alta. A gente não tá ganhando nada com isso. É, tudo, todo o dinheiro que a gente arrecadar. É, tirando os custos que a gente teve, a gente vai colocar para premiação. Então, na verdade, já é mais do que esses valores que eu coloquei.
1: É, vão ser até atualizados é. depois, provavelmente.
0: Sim, provavelmente a gente consegue premiar até o top 8 daí, né? Porque a gente só tava premiando em dinheiro até o top 4. Mas acho que a gente consegue premiar até o top 8 agora. É, o torneio vai ser no dia 18 de julho. Cai no domingo, vai começar às 6 horas, né? Às 18 horas. Daqui de Cuiabá, né? Horário Pós de Nova 7, York,
1: Horário de Brasília
0: Brasília, é Porque Vai dar cinco rodadas pelo jeito, né? 17 inscritos é. Então se cinco o rodadas, o Alfredo, só isso Se
1: o Alfredo fechar a inscrição dele, realmente vão dar cinco rodadas
0: É, mas, é, se o Alfredo fechar vai dar cinco rodadas E aí Tem corte pro top 4, não quis fazer Corte pro top 8, porque ia dar Muito, muito tempo e... Ó, oh, o cara mandou um...
1: Ah, ué? Que usadia.
0: Caralho. não vai dar muito tempo e no dia seguinte, a segunda, todo mundo trabalha. Então a gente vai tentar fazer o mais rápido possível. E é pelo Magic Arena, tá? Standard, formato. É... Depois a gente vai mandar um... Vai adicionar num grupo ó, de WhatsApp a galera... Pra poder dar as informações, até porque tem que mandar a lista de deck, né? Como tem bastante inscritos, acho que vai ser justo a gente recolher a lista de vocês. Não vai ser revelado, para não... Né? Para ser mais parecido com o presencial possível. E aí a gente organiza, ok? Depois uh, a gente vai postar mais informações atualizadas desse torneio aí no Instagram. Mas esse sobre esse torneio já tem um post lá no feed. É... Vai estar tá lá escrito em memória de Fernando Gorginski e Silvio. É isso, gente. É... Já biscoitei? Vou biscoitar de novo. Por favor, quando sair esse material, sei lá, no YouTube <risos> ou no Spotify, deem um, dos dê um like. Ou um nos dois, deem um like. Vai ser muito da hora. Compartilhem, por favor. É... Só... Nem que seja assim... Ah só abre e dá um like, já tá ótimo pra gente, vai ser bacana, a gente tá buscando aí uma parceria com a Twitch, por isso que a gente tá fazendo lives com mais frequência, e espero ver vocês de novo na sexta-feira seguinte, que vem, é a gente tá querendo gravar toda sexta-feira uh, o episódio, o Insta... @bolha_card no Instagram. A gente só tem Instagram porque a gente é millennium e não sabe mexer direito em Twitter, por exemplo. É, mas a gente vai, vai trabalhar nisso, tá? Vai ter em outras redes sociais também.
1: Talvez, ok. Talvez. Fazer um TikTok ah, com dancinha.
0: Amigo, a live em 4K é muito pesada? A gente tá em 4K? Não,
1: não tá em 4K. Tá em 1080.
0: Para M80. nem você nem, <risos> nem,
1: ceninha, nem Meu monitor nem é 4K, nem, nem teria como... Pois eu é, eu também não. Tá. Agora até assustei, será que está? Não,
0: não tá. Mas é isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar um grande abraço e nos vemos na próxima.
1: O eu Pix. Gênio. O Pix da... Ah, porque eu tinha visto ali uma pergunta. Que foi, não. O Pix da inscrição, no caso? Não, acho que é para doação,
0: <risos> a, gente, a gente não tem isso ainda. Uh, vamos, vamos primeiro conseguir a parceria com a Twitch. E aí a gente coloca os meios aí de apoiadores, ok? Só para a gente ter certeza que esse projeto já vai estar tá engatado aí. Ah, é. a outra... tipo, gente produzir os conteúdos.
1: O episódio de hoje, assim, foi mais denso, né? Pela questão de, tipo, de apresentação do, né? do nosso meio, do que a nossa loja... É trabalho hoje em dia, né, mas a gente quer expandir para outros, né? outros conteúdos, conversas mais leves também um negócio mais mesa de bar em outros dias, talvez talvez uns convidados, alguns dias vamos ver, vamos ver como é que desenrola ok então, eu vou dar um
0: agradecimento de novo que, né, me cortaram desculpa cara. É... gente, muito obrigado de novo muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem a gente tá aqui novamente, mais um episódio. Não sei ainda do que, que a gente vai falar, mas <risos> estaremos. As... A Honestidade,
1: né, do cara, não? Fazer um menor ideia do que o episódio quer.
0: As... todas as sexta-feiras, 8 horas da noite, daqui. Horário de Nova York, horário de Cuiabá. 21 a, gente horas tá horário fazendo... a gente vai tá fazendo. A gente vai estar fazendo os episódios, ok? Um abração para vocês todos, muito obrigado pela presença e até mais.
1: Falou, gurizada, valeu. Até sexta que vem.